0: Wer mitgezählt hat, weiß, dass die vierte Frauenfragen-Staffel fast schon wieder zu Ende ist. Eine besonders feine Folge gibt es in Kürze noch. Bevor diese aber online geht, gibt's von mir noch ein kleines Geschenk. Immerhin war ja gerade Weihnachten und wer sagt, dass nur der Weihnachtsmann Geschenke bringen kann? An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle treuen Frauenfragen-Hörerinnen und Hörer. Es ist so schön, dass ihr hier Folge für Folge mit dabei seid. Ich habe heute nicht nur eine kratzige Stimme, ich habe eine Frauenfragen Spezialfolge für euch, in der drei ganz besondere Frauen zu Gast sind. Die ehemalige Kapitänin der österreichischen Frauenfußballnationalmannschaft Viktoria Schnaderbeck, die ehemalige Eishockeyspielerin Teresa Terry Hornig und Clara Stern, die Regisseurin des Spielfilms Breaking the Ice. Der erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die leidenschaftlich gerne Eishockey spielt. Der Film mit Salina Schaller und Judith Altenberger in den Hauptrollen ist ein berührendes Coming-of-Age-Drama, das eine queere Liebesgeschichte, das enge Landleben in Österreich und die Höhen und Tiefen des Eishockeysports gekonnt vereint. Vor kurzem hat es dazu im Votivkino in Wien eine Podiumsdiskussion gegeben, veranstaltet vom Filmladen Filmverleih, in der wir über die Herausforderungen von Frauen im Spitzensport gesprochen haben. Und davon gibt es einige. Den Mitschnitt dieses Gesprächs gibt's jetzt... Viel Vergnügen. Oh Mann, was für Fragen. Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Frauen im Spitzensport. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Motivkino zu... Film und Gespräch. Der Film Breaking the Ice wird ja im Anschluss gezeigt an unser Gespräch. Wir wollen heute darüber sprechen, wie geht es den Frauen hierzulande im Spitzensport und das ist ein so wichtiges Thema, deshalb freut es mich umso mehr, dass heute so viele gekommen sind. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen. Zum einen die Regisseurin von Breaking the Ice, Clara Stern, herzlich willkommen. Applaus Außerdem heute bei uns die ehemalige Eishockeyspielerin Theresa Terry Hornig. Schönen guten Abend. Und wahrscheinlich die bekannteste, die ehemalige Fußballnationalteamspielerin nationalteamspielerin Viktoria Schnaderbeck. Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen es uns hier ein bisschen gemütlich, so gut das halt auf diesen Hockern geht. Eine Frage, die wahrscheinlich jede Frau im Spitzensport schon gehört hat, ist, könnt ihr eigentlich davon leben? Habt ihr die Frage tatsächlich schon gehört und wenn ja, was ist eure Antwort?
1: Ja, also speziell im Dameneisocke bekommt man die Frage schon gestellt und die Antwort ist dann aber ein klares Nein, weil Dameneisocke in Österreich hauptsächlich auf Hobbyniveau betrieben wird, sprich die Professionalisierung noch nicht stattgefunden hat und die Spielerinnen kein Geld damit verdienen. Also wirklich gar keins? Richtig, ja. Okay.
0: Wie ist es bei dir, Viktoria?
2: Ähm, ich bin oft auf die Frage angesprochen worden und meistens ist dann irgendwie ein Vergleich kommen gerade bei Bayern München damals mit David Alaba und dann wollten die meisten irgendwie eine Einordnung haben, aber ich habe das gar nicht wahrscheinlich definieren können, weil ich erstens nicht wusste, was der David verdient und zweitens habe ich auch nie Auskünfte gegeben über meinen Verdienst, aber natürlich ähm, hat man auch schnell erkannt, dass das im Frauenfußball jetzt keine Aussagen für die Zukunft ist, sondern maximal äh, Hauptjob und das war es für mich in den letzten Jahren Aber bei es in den Anfangsjahren äh, wirklich ja, minimale Aufwandsentschädigung war. Ich habe es mir angeschaut, ähm, die Zahlen in der österreichischen Bundesliga im
0: Fußball. Ich glaube, bei den Frauen liegt der Verdienst so bei 600 Euro im Monat. Und bei den Herren ist es, glaube ich, ich bin in Mathe nicht so gut, aber ich, um ein Vielfaches mehr sind so um die 8000 Euro. Also da ist schon ein Riesenunterschied.
2: <lacht> ja, ich glaube wahrscheinlich, wenn man das jetzt vielleicht... Äh, international oder global betrachten würde, ist der Unterschied sicher viel mehr als zehnfach. Also ich habe heute tatsächlich gelesen, dass es teilweise bis ins Hundertfache geht. Vor allem, wenn man mittlerweile die Summen der männlichen Kollegen kennt, wo für mich langsam schon Relation fehlt, beziehungsweise es schwierig ist, dann einzuordnen, was das bedeutet, wenn man von 200 Millionen Transfers spricht. Insofern ähm, sind da Welten dazwischen, und ich glaube, die Kluft ist nach wie vor sehr, sehr groß, wenngleich sie da in den letzten Jahren, vor allem in den Top-Ligen, schon einiges getan hat. Eben, der Frauenfußball
0: hat ja äh, wirklich Aufschwung erlebt in den vergangenen Jahren, äh, nicht nur, aber vor allem auch wegen eurer Leistung im Nationalteam. Äh, Eishockey ist, glaube ich, ein bisschen so eine Unbekannte für viele. Wahrscheinlich stellen sich sogar einige die Frage, ach so, Frauen spielen auch Eishockey. Clara, jetzt hast du einen Film gemacht, wo eben genau das Thema ist, wo man sehr gut sehen kann, wie es äh, jungen Frauen im Eishockey geht, äh, hierzulande. Man sieht die Lernstadien, man sieht das oder man spürt das davon Leben. Äh, also die Frage stellt sich gar nicht. Es gibt dann so eine Szene, wo es um einen möglichen äh, Transfer in die USA oder so geht. Wie bist du denn auf Eishockey gekommen?
3: Also ich habe sehr früh die Idee gehabt, dass ich eine Profisportlerin als Hauptfigur haben will, weil es mir, glaube ich, ganz allgemein darum geht, was für Frauenfiguren sehen wir ähm, auf unseren Leinwänden, auf unseren Bildschirmen, äh, was für Vorbilder haben wir dadurch auch, ähm, oder haben auch gerade vielleicht jüngere Frauen, die jetzt einen Film sehen, oder welche Vorbilder hätte? ich glaube, ich habe mir die Frage gestellt, wen, wen will ich jetzt als Vorbild gerade, und da bin ich irgendwie sehr bald einfach auf, eine Profisportlerin gekommen, weil ich mir gedacht habe, es gibt einfach so eine extrem enge Box, wie Frauen und wie Weiblichkeit einfach definiert wird. Es ist einfach so eng, wie wir aufwachsen oder wie wir leben, was für Frauentypen irgendwie einen Raum bekommen. Und dann war Eishockey genau das, wo ich das Gefühl gehabt habe, da nehmen sich Frauen auf diesem Eis einfach einen Raum und zwar extrem physisch und extrem kraftvoll und gleichzeitig elegant und es hat einfach sowas, ähm, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich gebraucht zu sehen, wie ich jünger war. Einfach vielleicht, um auch manchmal das Gefühl zu haben, nicht nicht so dazuzugehören, obwohl ich selber nicht. Oder vielleicht auch die Motivation zu haben, selber vielleicht mehr Sport zu machen oder dass es einfach eine Option ist. Und da kommen wir aber schon auch wieder zu der Geldfrage, weil wenn es keine Option ist, davon zu leben, dann ist es vielleicht auch keine Option für, für viele Eltern ihre Kinder auf diesen Weg zu schicken etc. Und da gibt es dieses If She Can See It, She Can Be It von Gina Davis Institute für Gender and Media. Und ich finde, das ist so wahr, weil wir halt ja auch nicht in einem dunklen Raum sitzen, sondern wir leben in unserer Gesellschaft und überlegen uns in diesem dunklen Raum, was werden wir mal, wenn wir groß sind, sondern wenn wir niemanden Fußball spielen sehen,
0: Eishockey spielen sehen, wie sollten wir auf die Idee kommen? Wir werden heute versuchen, über unterschiedliche Bereiche noch zu sprechen. Ich glaube, das Geld ist eine ganz zentrale Frage, die sich bei Frauen im Spitzensport einfach stellt. Wir haben es jetzt auch schon ganz gut gehört. Terry, du hast als junge Frau angefangen, Eishockey zu spielen, da warst du noch ganz klein, hast dann in Frauenmannschaften gespielt und warst dann vier Jahre lang als einzig aktive Frau in einem österreichischen Männerteam. Und ich finde das sehr spannend, weil du einfach beide Welten sehr gut kennst. Wo würdest du denn
1: sagen, das Geld haben wir jetzt schon thematisiert, aber wo Gibt es denn sonst noch Unterschiede? Ja, also es ist natürlich die finanzielle Frage, die wir schon angesprochen haben. In Kitzbühel habe ich die Möglichkeit gehabt, von diesem Sport zu leben und mich wirklich voll dem Sport zu widmen, den Trainingseinheiten. Und diese Trainingseinheiten sind dann auch wirklich der Hauptunterschied für mich gewesen, wieso ich diese Entscheidung getroffen habe. In Wien war es damals so, dass ich mit dem Damenverein die Möglichkeit hatte, zweimal die Woche aufs Eis zu gehen, maximal dreimal und in Kitzbühel hatte ich die Möglichkeit, zweimal pro Tag aufs Eis zu gehen, was einfach andere Trainingsbedingungen sind. Wir haben einen Kraftraum in der Kabine gehabt, was im, im Dameneishockey in Wien auch nicht der Fall war. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals im Fit-in trainiert. Es hat die Möglichkeit gegeben, nach dem, nach dem Match Essen zu gehen im VIP-Raum. Also es war die Rundumbetreuung, Physiotherapeuten in der Kabine, ein eigener Teamarzt. Also diese ganze Rundumstruktur, die in der Alpsliga, wo ich gespielt habe, bei den Herren deutlich professioneller war. Und für mich war es damals keine Entscheidung, welche Liga ist besser oder wie auch immer. Für mich war es eine Entscheidung, dass ich in Österreich bleiben möchte, weil mir die Ausbildung sehr wichtig war mit dem Wissen im Hintergrund, dass ich nicht von dem Sport leben kann und wenn, dann maximal in der Herrenliga und eben nur solange ich spiele, dass ich mir da nichts aufbauen kann und wenn ich spiele, dann möchte ich professionell spielen. Du
0: warst Torfrau in dem Fall, vielleicht gib uns noch ein bisschen mehr Einblick, wie ist das denn, ist es einfach als Frau in ein Männerteam überhaupt zu kommen oder ist es was
1: sehr Ungewöhnliches? <lacht> Ähm, nachdem ich die Erste war, die diesen Schritt gewagt hat, im österreichischen Eishockey war es sehr ungewöhnlich und ist auch von allen Seiten so kommuniziert worden. Also es waren Mannschaftskollegen dabei mit der Aussage, was machst denn du jetzt da? Es waren im Vorstand Funktionäre, die die gleichen Reaktionen gezeigt haben. Aber mit der Zeit habe ich mich dann da hineingearbeitet. Es ist dann immer mehr Anerkennung, Anerkennung gekommen von allen möglichen beteiligten Personen und vor allem auch durch die sportliche Leistung habe ich dann die Wertschätzung bekommen, die meiner Meinung nach die richtige war.
0: Und Torfrau war ja, glaube ich, auch die einzige Option, weil du ja körperlich das wahrscheinlich gar nicht stemmen könntest. Und Kontaktsport, glaube ich, auch nicht erlaubt ist als Frau in einem Männersport. Inwiefern, was bräuchte es denn, dass es normaler wird, dass Frauen in gewissen Rollen auch in
1: Männerteams spielen können? Also ich denke speziell im Eishockey, wie du es angesprochen hast, ist das Körperspiel schon ein limitierender Faktor für die Feldspielerinnen. Im Tor ist es natürlich was anderes, da, da ist es vielleicht ein bisschen die Körpergröße, die ein Hindernis für mich war, aber durch dass nicht Körper gespielt wird, hat das dann schon irgendwie funktioniert. Meiner Meinung nach wäre es wichtig, nicht nur im aktiven Sport Frauen in Männermannschaften einzusetzen, sondern auch in den Positionen rundherum. Also ich für meinen Teil habe hauptsächlich in Mannschaften gespielt, wo im Management, auf der Trainerposition und in allen Positionen, die rundherum waren, eigentlich nur Männer gearbeitet haben. Und wenn man da mehr Frauen in diese Positionen bringt, die natürlich dafür qualifiziert sind, denke ich, dass man da schon ein deutliches Zeichen setzen kann. Was du
0: da jetzt ansprichst, äh, es ist ja spannend, weil wir reden hier über Frauen im Spitzensport und im Endeffekt äh, ist der Spitzensport ja jetzt keine Ausnahme. Wenn wir generell über Frauen in unserer Gesellschaft sprechen, finden wir im Spitzensport ganz viele äh, Beispiele bzw. auch Aspekte, die du generell findest in unserer Gesellschaft. Ob das jetzt der Gender Pay Gap ist oder ob das Frauen in Führungspositionen sind. Also das ist sehr, sehr spannend, dass da Frauen im Spitzensport eben gar keine Ausnahme sind, obwohl oft so getan wird wie, oh, das ist jetzt sehr speziell, weil Frauen im Sport für manche immer noch was speziell ist. Ich würde auch gern darüber sprechen, Vicky, ähm, Fraueneishockey-Sport ist eben in Österreich äh, nicht wirklich etabliert, da schaut es im Fußball ganz anders aus, äh, wenn man sich aber das aktuelle Nationalteam anschaut und auch bei dir war es ja so, du hast bei Bayern München gespielt, bei Arsenal und Tottenham, äh, die meisten Spielerinnen aus dem aktuellen Nationalteam sind auch im Ausland. Äh, ist die Bezahlung der einzige Grund, warum man sich entscheidet, ins Ausland zu gehen oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Um ehrlich zu sein, glaube ich, ist das Geld für, kein, für keine Spielerin, das würde ich jetzt mal behaupten, ein Grund. Das ist ein schöner Mitfaktor, aber ich glaube, der eigentliche Grund, wieso die meisten im Ausland spielen, ist, hat sportliche Natur. Einfach, weil es im Ausland bessere Möglichkeiten gibt. Du hast das angesprochen. Ich glaube, hätten wir für den... Für das Geld anfangen, dann hätten wir gar nicht erst mal starten dürfen. Insofern war immer die Leidenschaft und ich glaube auch der Wunsch, ähm, die beste Version am Platz zu sein, also wirklich die beste Fußballerin zu werden, immer ganz groß und diesen Wunsch kann man im Ausland einfach noch besser fühlen, weil eben bessere Trainingsbedingungen, bessere Ligen teilweise und natürlich bessere Bezahlung, aber das war, glaube ich, nie der entscheidende Faktor. Der Gender Pay Gap, wir haben ihn
0: kurz schon angesprochen, der ist in der Gesellschaft real. Seit dem 30. Oktober arbeiten Frauen in Österreich quasi gratis. Das wird im Fußball, <lacht> braucht man gar nicht anfangen, glaube ich, oder im Sport darüber zu reden. Es wird ja dann oft argumentiert, dass äh, deswegen Frauen im Spitzensport nicht so viel verdienen wie Männer, weil die ZuschauerInnenzahlen nicht vorhanden sind bei Übertragungen im Fernsehen oder auch die Stadien sind leer. Man sieht das sehr schön dann in dem Film. Das sind einfach Geisterspiele, wie man sie dann nennt im Fußball. Und es fehlt oft an den und da beißt sich aber irgendwie die Katze in den Schwanz, weil äh, wenig Zuschauer gibt wenig Sponsoren. Wenn keine Sponsoren sind, äh, wird es auch nicht im Fernsehen übertragen. Äh, wo sollte man denn eurer Meinung nach da ansetzen, damit
2: sich da etwas ändert? Bei uns wird immer sehr oft gesprochen von gleicher Bezahlung, ähm, Equal Pay. Aber ich bin der Meinung, man kann erst über Equal Pay sprechen, wenn man von Equal Opportunities spricht, also wirklich von gleichen Bedingungen. Und genau da muss man ansetzen. Also es reicht nicht, Dinge halb zu machen und eine Frauenmannschaft ähm, zu integrieren, damit man sie hat, weil ähm, dann braucht man nicht anfangen zu vergleichen. Oder bei uns wird sehr gern verglichen, wie viel Einnahmen, wie viel Zuschauer zahlen. Das sind so die die Fakten oder die Statistiken, die man sehr schnell zur Hand nehmen kann. Aber ich drehe das dann immer sehr gern um. Also wird auch verglichen, wie viele Leute im Marketing bei den Frauen und bei den Männern sitzen. Ähm, für mich ist es ganz logisch, wenn einer im Marketing, im Sponsoring und im Ticketing sitzt. Bei Männern sind es 20 Mal so viel, ähm, dass dann der Output ein ganz anderer ist. ist für mich ganz selbstverständlich. Ähm, Insofern glaube ich muss man muss man darf man da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und muss man wirklich äh, vielleicht äh, kritisch hinterfragen ähm, und fair bleiben, wenn man diese Vergleiche aufstellt. Also ich bin da immer wieder verblüfft, dass da auch Experten diese diese Vergleiche aufstellen, aber eigentlich nicht wirklich ähm, in die Tiefe schauen. Und ich glaube, erst dann kann man wirklich auch über ähm, die Einnahmen sprechen, die dann rauskommen, weil man hat zuletzt gesehen, wenn es Plattformen gibt, wenn es äh, beispielsweise den ORF gibt, die alle Spiele übertragen, wenn es ähm, in anderen Ländern ähm, TV-Sender, Radiosender, was auch immer gibt, die das zeigen, dann ist das Interesse auch da und dann ist äh, eine gewisse Nachhaltigkeit gegeben, dass die Leute wieder einschalten oder wieder ins Stadion kommen und dann ist es wieder eine positive Spirale und ich glaube, genau da kann man ansetzen. Also Dinge nicht halb zu machen, sondern wirklich Commitment zu zeigen, Ein Investment. Ich vergleiche das sehr gern mit Startups. Da musst du irgendwann anfangen, musst du pushen und letztendlich, wenn du harte Arbeit reinsteckst, glaube ich, und das Produkt passt, die Qualität passt, wird sich das am Ende erlohnen. Ich habe im Frauenfragen-Podcast auch
0: schon thematisiert, wie das denn sein kann, dass eben Frauen so viel weniger verdienen im Spitzensport und ein ehemaliger österreichischer Fußballer hat mir dann gesagt, naja, die Leistung kann man ja nicht ganz vergleichen, weil eben Frauen unter anderen Bedingungen spielen, beziehungsweise auch der Konkurrenzkampf nicht so groß ist. Was sagt er dazu, Was trifft ja im Endeffekt auf jede Sportart dann zu, ist ja nicht nur im Fußball so.
1: Ich meine, dass der Konkurrenzkampf nicht so groß ist. Natürlich spielen weniger Frauen speziell Eishocke als Männer Eishocke spielen. Andererseits denke ich mir, die Herausforderungen, die Frauen zu bewältigen haben, können auch mehr, mehr wertgeschätzt ein Mann spielt Fußball, spielt Eishockey, lebt davon und kann sich hauptberuflich auf den Sport konzentrieren. Wenn ich jetzt speziell ans Eishockey denke, sind das Mädels, Damen, die in die Schule gehen, die studieren, die einen 40-Stunden-Job nebenbei haben oder wie man es nennen will. Und das sind einfach andere Möglichkeiten, wenn man neben einem 40-Stunden-Job noch die Zeit investiert ins Training, um auf ein professionelles Niveau zu kommen. Also da haben von mir zumindest die Frauen auf jeden Fall sehr viel Wertschätzung.
0: Und Vicky, du hast es ein bisschen schon anklingen lassen, da geht es ja wahrscheinlich auch um so Themen wie, äh, es gibt dann auch keine Kaderschmieden, wo von klein auf einfach gescoutet wird und geschaut wird, wo sind denn jetzt die Nachwuchstalente und die von klein auf gefördert werden?
2: Ich kann nur von mir sprechen und das liegt natürlich jetzt schon einige Jahre zurück, aber ich weiß nur, als ich angefangen habe, ähm, war für mich gar kein Thema. Ich musste in einem Burschenteam spielen, weil es gab in meinem Bundesland, in der Steiermark, ich kann das jetzt auch aussprechen, so kein einziges Mädchenteam. Und ähm, auch dann ging es weiter, weil bei mir ist der Traum gestiegen oder der Traum ist größer geworden vom Profifußball, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass es ein Unterschied ist, ob du ein Mädchen oder ein Pupp bist. Weil für mich jetzt kein Unterschied gemacht, aber die Möglichkeiten waren einfach nicht da. Also ob das dann Leistungsausbildungszentren, Akademien waren oder den, dann auch Bundesliga-Vereine. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, entweder ich nehme... Er greift die Eigeninitiative und wage den Schritt ins Ausland und beißt mir da irgendwie durch, obwohl ich nicht mal gewusst habe, wo dieser Karriereweg dann hinführen würde, mit welchen Hürden er auch äh, begleitet werden würde, ähm, habe ich einfach schnell gemerkt, dass das äh, sonst nicht möglich gewesen wäre. Also ähm, auch da ist es auch heute noch nicht äh, von gleichen Bedingungen, also von klein auf schon. Ähm, was die Bedingungen betrifft, ich glaube auch, dass wir immer noch äh, gesellschaftlich da ein Problem haben, dass oftmals und das habe ich oft auch gehört, ähm, Mädchen gesagt wird, Fußball ist nichts für die oder der Sport ist nichts für Mädels. Ähm, wo ich mich dann frage, erstens mit welcher Berechtigung schränkst du deine Tochter, Sohn, was auch immer, ein ähm, einen Traum vielleicht zu verwirklichen, Traum zu haben, das finde ich, find ich ganz, ja, finde ich traurig eigentlich, weil... Teilweise Talente, teilweise vielleicht auch Interessen nicht gefördert werden. Also ich glaube, es ist nicht nur strukturell bedingt, sondern schon auch gesellschaftlich. Das ist sehr spannend, was du jetzt sagst, weil das trifft auch da wieder nicht nur auf
0: den Spitzensport zu. Ich war letztens erst bei einer Veranstaltung, da ging es um Frauen in, in naturwissenschaftlichen Berufen und in der IT. Und da gibt es Untersuchungen, wo Frauen genau das hören dass sie eben nicht geeignet sind und dass Mathe und das alles ja nichts für sie ist. Das fängt an bei der Oma über die Mutter bis zu den Lehrern in der Schule, die genau solche ähm, Klischees dann weitergeben. Und natürlich wird es dann schwierig als Frau, sich dadurch zu kämpfen. Und du hast vom Kämpfen gesprochen. Wenn ich dir jetzt zugehört habe, ist bei mir so das Bild entstanden, dass äh, Frauen im Spitzensport, äh, alles überspitzt formuliert, äh, Einzelkämpferinnen sind. Und ich finde es sehr schön im Film, auch du äh, Du es ein bisschen so da? also ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber ihr werdet es sehen. Das Team, das hier porträtiert wird, ist nicht unbedingt ein Eingeschweißtes, das gut miteinander harmoniert, sondern das sind lauter Einzelkämpferinnen und die Stimmung ist durchaus, um jetzt das Wort zu verwenden, eisig, was gut passt. Inwiefern war dir das wichtig, auch da das nochmal aufzuzeigen, dass die Strukturen vielleicht verantwortlich sind dafür, dass dann Frauen zu Einzelkämpferinnen werden und eben kein Team sein können? Ich glaube, dass grundsätzlich das Thema der, der Frauensolidarität, es wird nicht
3: attraktiv gemacht, sondern es wird dann eben dadurch, glaube ich, dass wir auch in der Kunst, ich nehme an, beim, beim Sport auch eigentlich geprägt sind von diesem männlichen Geniegedanken, so dieser Star, der dann eben der eine Star des Teams auch ist vielleicht. Das führt dann dazu, dass man nicht dazu ausgebildet wird. Also ich rede jetzt gar nicht über die berufliche Ausbildung, sondern von gesellschaftlicher Ausbildung, darauf zu schauen, was können wir einander geben und wo können wir einander äh, unterstützen. Und es bringt uns nichts, einzelne Frauen durch die gläserne Decke zu bringen und sie machen die Decke hinter sich zu, sondern es geht darum, eine Leiter zu bilden. Und da eben, so wie du angesprochen hast, es geht nicht nur darum, sind, sind die Sportlerinnen, ähm, also, oder ihr beide gesagt habt, sondern wie schaut rundherum das Management aus? Und genauso ist in jeder anderen, ist in der Filmbranche ja genau das Gleiche sozusagen, wer, welche Vorbilder hat man? Hat man Produzentinnen auch? Hat man Kamerafrauen? Also, wo sieht man die Vorbilder? Wo kann man gemeinsam die Gesellschaft dann so bilden, dass jede wie ein Puzzlestein halt vielleicht im richtigen. Platz findet. Und da ist einfach die Solidarität ein wichtiges Thema und ich habe es eben schön gefunden, dass eben auch gerade mein Teamsport zu wählen für den Film, um das eben zu porträtieren, dass wir, glaube ich, ich glaube sehr stark ans Herdentier, lass, 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 so,
0: wenn ich so mal irgendwie. Ter, wie hast du das denn erlebt? Weil ich habe es ja schon gesagt, du kennst beide Seiten, das mit der Solidarität. Wie hast du das erlebt in den unterschiedlichen Teams?
1: Deutlich unterschiedlich, das muss man schon sagen. Wobei meiner Meinung nach in den Herrenteams, in denen ich gespielt habe, der Zusammenhalt schon da war. Aber dieses klassische Klischee von den Grüppchenbildungen dann bei den Herren fast noch mehr war als bei den Damenteams. Also speziell in Kitzbühel haben wir dann die Einheimischen gehabt und die Imports und das waren einfach zwei unterschiedliche Mannschaften, die miteinander nichts zu tun hatten. In den Damenteams ist es schon, dass sehr viel in Richtung Teambuilding gemacht wird, dass der Zusammenhalt da ist und dass es eben nicht nur um finanzielle Ressourcen geht, um den Sport auszuüben, sondern dass es um Leidenschaft geht, um Zusammenhalt, um Teamfähigkeit, um Zielstrebigkeit und um gemeinsame Erfolge, die man erreichen will. Ich möchte kurz ein, was Aktuelles einbringen. In der Fußball-Bundesliga hat es ja
0: diese Woche eine Neuerung gegeben, beziehungsweise ist die Meldung rausgegangen, dass Frauenförderung ein Lizenzkriterium wird. Das heißt, die Vereine müssen, damit sie eine Lizenz erhalten, künftig unter anderem zum Beispiel eine eigene Frauenmannschaft aufweisen oder Kooperationen eingehen, die in irgendeiner Form äh, Frauen fördern in, in ihrem Sport. Wie ist denn das zu beurteilen? Es ist auf der einen Seite natürlich toll, wenn Rapid und Salzburg darüber nachdenken, in der Bundesliga eine eigene Frauenmannschaft zu machen, aber
2: ist das genug? Oder wie ernst ist es überhaupt zu nehmen? Wir sprechen ja oft über Frauenquoten im vielleicht Wirtschaftskontext. Und das ist ja auch die Diskussion. Ist es gut, ist es nicht gut? Und ich glaube, man kann das jetzt komplett äh, übertragen auf den Fußball. Ob es ähm, gut sein wird, wird man sehen. Ich glaube, wahrscheinlich gab es keine andere Möglichkeit, wirklich es für gewisse Stakeholder oder Vereine attraktiv zu machen, so sodass ähm, diese Verpflichtung ähm, notwendig war, es ist vielleicht gut, aber es wird nicht gut genug sein, wenn, wenn das das einzige Kriterium ist, dass die Motivation sein wird, um eine Lizenz zu kriegen. Weil ich glaube, die Motivation soll ja ganz anders sein. Und da braucht es eben auch ähm, in den verantwortlichen Positionen ein anderes Team, und du hast es angesprochen, äh, viel diverser. Ich glaube einfach, Leute, die andere, vielseitige denk Weisen oder vielleicht ähm, ja, Ansätze mit reinbringen. Ich glaube, nur dann hast du die Möglichkeit äh, zu erkennen, dass das tatsächlich ein Mehrwert ist und nicht nur die Pflicht erfüllt. Und insofern, ich bin gespannt, äh, wie das gerade in Österreich, wo diese Dinge oftmals sehr lang dauern, ähm, anläuft. Und ich werde es auch äh, definitiv beobachten.
0: Spannend ist ja zu sehen, dass es ja oft nicht an den Erfolgen liegt, warum äh, Frauensport nicht äh, genug gefördert wird, beziehungsweise auch die finanziellen Mittel erhält, die dir er vielleicht verdient. Man hat es auch gut gesehen, äh, eben in den USA, da ist ja das Thema ungleiche Bezahlung auch äh, an der Tagesordnung und da hat das Frauenfußballnationalteam im Jahr 2019 den US-Fußballverband aufgrund von Lohndiskriminierung geklagt. Und auch dort verdient das Frauenteam eben nur einen Bruchteil von dem, was die Männer verdienen. Und spannend ist aber in in den USA, das eigentlich in Österreich auch, dass das Frauenteam viel, viel besser ähm, gespielt hat als das Herrenteam. Also da hat es vier WM-Titel gegeben, viermal Olympiasieger äh, und 2022 ist den Spielerinnen recht gegeben worden. Also die haben das Verfahren gewonnen. Der Verband muss mehrere Millionen Euro nachzahlen und hat sich verpflichtet, keinen Unterschied mehr bei der Auszahlung von Prämien zwischen Frauen und Männern zu machen. Wäre das ein gangbarer Weg, so generell im Sport müssen, und ich stelle es jetzt bewusst sehr provokant, die Frage, da Frauen noch ein bisschen
2: lauter werden und mehr einfordern? Ähm, ich habe das aus unterschiedlichen Nationen erkannt oder mitbekommen, dass die dann wirklich gestreikt haben für gewisse Spiele. Ähm, es ist schwierig, ist es ein Muss. Also ich bin tatsächlich ein Fan, ähm, den Mund aufzumachen, wirklich laut zu sein und auch für Dinge einzustehen, weil ich glaube, ohne Unbequemlichkeit findest du manchmal keine nachhaltige Veränderung und manchmal musst du auch den unbequemen Weg gehen, damit du wirklich... Ähm, Veränderung erzählst, ich glaube gerade ähm, auch in der Vergangenheit oder in der Geschichte der Frauenrechte, wenn man zurückschaut, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und ich glaube all diese Frauen haben eins gemeint, dass sie irgendwie einen unangenehmen Schritt irgendwelchen Streitigkeiten oder ja, dass sie laut waren sind, gesellschaftlich oder wo auch immer und ich glaube, dass es vielleicht nicht eigentlich unfair ist, dass es so sein muss, aber vielleicht ist es der Weg, den man wählen muss. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel, es wäre sehr viel verlangt, wenn man das sagt, dass das der einzige Weg ist, weil es bedeutet auch, dass man vielleicht bei gewissen Turnieren, bei gewissen Spielen nicht antreten kann, das wiederum eine Chance bedeutet, gescoutet zu werden, vielleicht sie das ein paar Euros extra zu verdienen. Ähm, ich glaube, super Beispiel war auch jetzt die WM. Auch da glaube ich, ist ja im Vorfeld schon so viel falsch gemacht worden, dass es tatsächlich ein bisschen unfair ist, die Spieler in die Verantwortung zu ziehen ähm, für das, wo die vielleicht ein Leben lang dafür gekämpft haben, um einmal die Chance zu bekommen. Und ich sehe das ganz kritisch, dieses Thema. Aber ich glaube, deswegen bin ich da immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits das Big Picture sehe und vielleicht die Zukunft und vielleicht auch mal, mal sich selbst zurückzunehmen, um dann langfristig oder ja, Veränderung zu zielen, aber natürlich auch den persönlichen, die individuelle Perspektive, wo du einfach maximalen Erfolg haben willst. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz äh, feine Linie und man muss für sich, glaube ich, die Entscheidung treffen. Oder irgendwann, wenn man in der Situation ist, was für einen richtig ist. Und ich kann nur für mich sagen, ich wäre, wenn es dazu gekommen wäre, den harten Weg gegangen. Da sind wir bei dem, was wir vorhin angesprochen haben, die
0: Frauensolidarität. Denn in einem Teamsport als Einzelkämpferin, da jetzt was durchzuboxen, kostet wahrscheinlich auch enorm viel Kraft, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das möglich wäre, da als Einzelkämpferin dann zu klagen, beziehungsweise sich dann in die Auslage zu stellen und sich das dann unter
1: Anführungsstrichen anzutun. Es steht ja relativ viel am Spiel. Es hat da im, im Damen-Eishockey einen sehr ähnlichen Fall gegeben, wo das amerikanische ähm, Damen-Nationalteam gedroht hat oder, oder gesagt hat, sie werden die Weltmeisterschaft nicht spielen, wenn sie nicht die Forderungen bekommen, die sie gerne hätten. Und es ist gar nicht um Gleichstellung mit den Herren gegangen, sondern einfach um bessere Möglichkeiten für die Damen, um eben ihren, ihren Sport professionell ausüben zu können. Und ich habe da das Buch von den Lamoureux-Schwestern dazu gelesen und auch die Hintergründe ein bisschen, ein bisschen mitbekommen, wie viel da eigentlich dazugehört und wie viele Spielerinnen es braucht, um etwas bewegen zu können. Also es war ursprünglich das Nationalteam, das dann gesagt hat, okay, sie spielen die Weltmeisterschaft nicht, wenn ihre Forderungen nicht anerkannt werden. Ähm, daraufhin hat der Verband das, das B-Team mehr oder weniger angerufen und das ist dann weitergegangen bis mehr oder weniger in die unterste College-Liga und die wollten mit einem Team antreten, das wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig gewesen wäre, bevor sie diese Forderungen ähm, ja, annehmen. Aber die Spielerinnen Spieler haben wirklich zusammengehalten und das braucht es halt auch, um solche Forderungen durchzusetzen. Das
0: heißt aber auch wieder, und das sind jetzt schon zwei Beispiele, dass laut sein, unangenehm sein in jedem Fall besser ist, als das hinnehmen und nichts tun. Und in dem Fall ist ja dein Film auch ein bisschen so zu verstehen, wenn man jetzt Frauen im Spitzensport sich anschaut. Du bohrst ja da schon auch ein bisschen rein und zeigst die Seite, die weh tut. Ich glaube, dass es eben die
3: vielen Parallelen einfach gibt. Und so wie du es äh, am Anfang oder wie wir nachher sehen werden, die, die leeren Stadien. Für mich war es einfach auch, dass ich anhand des Spitzensports auch zeigen kann ein, ein gesellschaftliches Problem zeigen kann, der Ungleichberechtigung, dass einfach im Sport durch eben Dinge wie das fehlende Publikum, ähm, die fehlende Bezahlung, eben vielleicht auch andere Kleidungsvorschriften beim Sport etc. einfach visuell auch so evident wird, was in anderen gesellschaftlichen Bereichen halt sehr viel verschleierter passiert, wo es aber genauso eben, darum geht, das gesamte Team vielleicht manchmal zusammenzurufen, wenn es um diskriminierende Fragen bei Jobinterviews die Frage nach der Kinderplanung all diese Sachen, das sind ja Dinge, die hart erkämpft werden mussten, da soll solche Dinge nicht mehr gefragt werden dürfen oder wenn sie gefragt werden, es Anlaufstellen gibt und ich finde die eine Seite ist ja, dass sozusagen jetzt der Zustand existiert, was, was tut man dagegen, aber dass einfach auch die Politik sich da nicht so blöd ist oder dass sie nicht so peinlich ist, mit, auch mit diesen Zahlen, die dann auch rausgehen, was sie an unterschiedlichen finanziellen Förderungen stellen. Also dass das einfach noch in Ordnung ist, zum Beispiel beim Eishockey, die den Männern einfach ein ganz anderes finanzielles Paket zur Verfügung zu stellen als den Frauen. Das ist ja eigentlich das, wo, wo man jetzt noch mal anknüpfen muss und wo, wo ich mir einfach denke, wie kann es sein, dass die Politik darauf wartet, dass diejenigen, die es betrifft und deren Job eigentlich was Gesamt, also was komplett anderes ist, die Initiative ergreifen.
0: Wir wollen ja heute hier vor allem über die Herausforderungen sprechen, die Frauen im Spitzensport erleben, aber auch ein bisschen nach Antworten suchen, wie es eben anders sein könnte. Ein paar Dinge haben wir jetzt hier schon angesprochen. Etwas, was du jetzt erwähnt hast, das hätte ich jetzt so gar nicht im Kopf gehabt, die Frage nach der Familienplanung, die man natürlich kennt aus aus allen möglichen Bereichen im Job, dass vor allem Frauen um die 30 gefragt werden, wie schaut es denn aus, möchtest du irgendwann Kinder haben? Wie ist das denn tatsächlich dann bei euch im, im Spitzensport? Ist das etwas, das Frauen gefragt werden? Weil wenn ich jetzt weiterdenke, natürlich, weil man investiert ja auch in diese Personen,
1: vielleicht sogar mehr als in anderen Branchen, sind das dann Fragen, die kommen? Also im, im damen also ist es eigentlich keine Frage, die wirklich oft kommt, weil die Spielerinnen das ja nicht hauptberuflich machen, nicht viel dafür bekommen. Natürlich ist es schlecht für die Mannschaft, wenn eine Spielerin wegfällt, aber das ist dann auch schon das einzige Problem, das die Mannschaft betrifft. Und sonst sind es eher Dinge, die die Spielerin persönlich betreffen, bei solchen Fragen nach Familienplanung.
2: Im Fußball wurde die Frage lange nicht gestellt, weil es einfach keine Möglichkeit gab, Sport und Familie zu vereinbaren. Es gab erst ähm, oder es gibt erst seit kurzem den Mutterschutz, der durch die FIFA endlich eingeführt wurde. Das heißt, es gibt mittlerweile und Gott sei Dank auch sehr viele, die jetzt das auch sehr, sehr wirklich da Vorbilder sind, die Kinder bekommen haben, wieder eingestiegen sind. Das heißt, es gibt da gute Regelungen. Ich weiß es nicht aus, wie es bei anderen ist, aber die Frage war es bisher in der Vergangenheit eben noch nicht wirklich so Thema. Es wird spannend sein, wie das sie das entwickelt, nachdem dieser Mutterschutz erst sehr kürzlich eingeführt wurde. Fakt ist, dass die Frage einfach nicht gestellt werden darf. Gerade im Fußball ähm, habe ich mir
0: sagen lassen, sagt so der Volksmund mit 27, 28 ist das eigentlich eh schon ein Alter, wo man ans Aufhören denken kann, äh, auch bei den Männern nämlich. Und da stellt sich dann überhaupt die Frage äh, nach der Familienplanung, weil ich denke mir so mittlerweile ist, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber so Anfang 30 glaube ich
2: das Alter, wo in der Regel Kinder kommen, insofern also erstens. Ich glaube, es verschiebt sie nach hinten, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Bei Männern ist es kein Problem, die haben so viel Geld, dass die oftmals ähm, Kinder erzeugen können, wie sie wollen und weil es finanziell keine Rolle spielt. Ähm, bei uns Frauen ist es äh, Unterschied gewesen, aber es stellt sich die Frage tatsächlich. Also ähm, ich glaube, es muss diese Vereinbarkeit geben. Oder natürlich ist es dann oftmals eine persönliche Entscheidung, ob man das möchte, aber ich habe eben auch gute Freundinnen, die sich dafür entschieden haben, nachdem sie Kinder bekommen haben, wieder einzusteigen. Und da ist es auch so, dass die Ressourcen mittlerweile nicht nur da sind. Also es gibt, nachdem man vielleicht mentale, physische, Erkrankungen oder Verletzungen hat, gibt es mittlerweile schon Reha-Konzepte, wobei mental auch nicht so, aber nach Geburten gibt es diese nicht nur. Also auch da gibt es viel zu wenig Unterstützung und viel zu wenig Erfahrung und Ressourcen, damit man auch da das eigentlich total gleich mäßig macht, weil bei den Männern ist das kein Thema. Also, die haben meistens ihre Kindermädchen, so dass sie in der Nacht eh nicht aufstehen müssen und all diese Dinge werden äh, bei Frauen nicht berücksichtigt und, ähm stellen auch ein Problem dar, weil man sich das dann doppelt überlegt. Ich habe in meinen
0: Recherchen jetzt nur für Deutschland was gefunden, weil da relativ viel passiert ist, vor allem im Fußball, im Frauenfußball. Viele ähm, Studien sind gemacht worden, Untersuchungen. Ich glaube glaub auch vom SWR, äh, der war ziemlich da dahinter und hat, hat große Umfragen gemacht. Aber in Deutschland äh, sind Schwangere aus der Sportförderung rausgefallen, während verletzte Athleten, also Männer, die ja auch dann Monate ausfallen können, weiterhin Förderung erhalten haben. Also da sieht man, dass an den Strukturen wirklich noch einiges geschraubt und gedreht werden muss. Ich würde jetzt ganz gern noch ein bisschen bei der Karriereplanung bleiben. Jetzt haben wir ein bisschen thematisiert, wie das ist, wenn ähm, die Familienplanung eventuell ansteht und man noch aktiv ist im Sport, in einem Sport jetzt auf der einen Seite Eishockey, wo man eh nicht davon leben kann, auf der anderen Seite dann vielleicht im Fußball, wo man dann aber auch nicht ausgesorgt hat. Jetzt stellt sich natürlich so und so die Frage, was ist danach? Inwiefern war das bei euch ähm, Thema und wann hat das begonnen? Weil wir haben heute auch schon angesprochen, gerade so, so Dinge wie, natürlich macht es Sinn, dann Trainerin zu, zu werden, weil man ja Profi ist in seinem Sportbereich. Aber wenn eben immer noch die Führungskräfte hauptsächlich Männer sind und man dann auch wieder ein Problem hat als Frau, reinzukommen, wie geht es dann weiter nach, nach Karriereende?
1: Also für mich war das eine Frage, die, die ich eigentlich nach der Matura für mich beschlossen habe, dass ich studieren möchte, dass ich mich auf einen anderen Berufsweg fokussieren möchte als das Eishockeyspielen. Ich habe dann, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe, eben diese vier Jahre in Kitzbühel angehängt im profi bereich bei den Herren. Aber für mich war immer die, die schulische Ausbildung im Vordergrund, weil für mich einfach klar war, dass ich mit dem Sport nicht davon leben kann. Und das kann ich jetzt auch nur bestätigen. Also du hast angesprochen, dass ich Trainerin bin in einem Nachwuchsverein, bin dort für die Torhüter zuständig, von den Anfängern weg. Also mein Jüngster ist sechs, bis zur ältesten Nachwuchsklasse, also bis zur U20. Ich habe ein Hobbyteam, wo ich Headcoach bin in, in Wien. Und ich kommentiere also spiele im Fernsehen. Und allein mit diesen drei Kombinationen würde ich es nicht schaffen, davon zu leben.
0: Wärst du jetzt ein Mann, glaube ich, würde es anders aussehen, traue ich mir jetzt einfach zu behaupten.
1: Also wir haben in dem Verein, wo ich Torwart Trainerin bin, ähm, schon männliche Trainer, die davon leben, ja.
0: Die aber nicht im Fernsehen, dann kommentieren auch noch und noch alle anderen. Nein, die machen. sind nur Trainer. Genau. Wie ist es bei dir, Vicky? Wie war das für dich, die Entscheidung, eben die Karriere zu beenden? Und dann hattest du dann schon einen
2: Masterplan? Der eigentliche Masterplan war, und da war ich noch jung und naiv, dass es die Profikarriere sein wird. Also ich habe mir damals, ich glaube im Alter von neun Jahren, diesen, dieses Ziel vor Augen, oder das hatte ich vor Augen, ich werde Profifußballerin. Natürlich habe ich nicht gewusst, was das bedeutet, aber in meiner Naivität habe ich diesen so lang verfolgt, eigentlich bis nach München und habe einfach mal geschaut, wohin es mich führt, bis dann die erste schwere Verletzung kam, ähm, wo eigentlich alles im Knie kaputt war. Dann bin ich zurückgekommen, ein halbes Jahr später das Gleiche und ich war bei vielen Ärzten, die meisten haben mir geraten aufzuhören. Ich habe dann auf den einen gehört von vielen, der gesagt hat, du schaffst es und <lacht> das, der Plan ist aufgegangen, <lacht> so viel mal dazu, aber was ich damit sagen will, ist, dass spätestens dort für mich, ähm, dass ich auf die Welt kommen bin, ähm, die Naivität habe ich abgelegt und habe gewusst, okay, jetzt ist es Zeit, ähm, wirklich ein zweites Standbein aufzubauen, wenngleich ich dort ähm, mein Abitur ja fertig gemacht habe. Also Matura für uns, Abitur in Deutschland. Ähm, mir war diese Schulausbildung immer ganz, ganz wichtig. Aber eben ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, ab sofort und ab jetzt werde ich immer was auf der Seite haben. Und das war dann, ja, mit meinem Bachelor-Master-Studium, dann eine Berufsausbildung. Ich habe vor, vor einigen Jahren mit meinen Vorträgen begonnen und ich glaube, habe über all die Jahre, die ich professionell betrieben habe und ich glaube, wo es finanziell nach oben gegangen ist, aber so sehr sind auch meine Ambitionen außerhalb des Fußballfeldes größer geworden. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Und ja, es war ein klassischer Fluch und Segen-Beispiel, äh, kl klassisches Beispiel mit den Verletzungen und hat, glaube ich, auch sehr viel vorbereitet, sodass mir jetzt der, der, das Austreten aus dem Profifußball tatsächlich und deutlich einfacher gefallen ist. Und ich glaube, wir dürfen es an dieser
0: Stelle jetzt schon sagen, du hast eine Agentur gegründet, wo du dich äh, vorrangig um Sportlerinnen küm kümmern möchtest, beziehungsweise die unterstützen möchtest in allen Bereichen, die jetzt nicht per se mit dem Sport zu tun haben, also eben nicht klassische Trainerin, sondern äh, PR, äh, selbst, äh, Selbstwert, glaube ich, ist auch so ein großes Thema. Dann auch die Selbstvermarktung, eine Marke kreieren. Und da kommen wir ein bisschen wieder zu dem Thema, was wir vorhin mit Frauensolidarität, glaube ich, auch thematisiert haben. Ähm, welche Chance siehst du denn darin, dass da Frauen ähm, auch daran arbeiten, wie sie nach außen wahrgenommen werden und sich selbst dann auch ihr eigenes Bild kreieren. Weil ich glaube, das ist ja oft dann die Falle, in die man als junge Sportlerin tappt. Die Medien stürzen sich drauf und machen sofort irgendetwas aus dir.
2: Erstmal muss ich vielleicht äh, richtigstellen, dass es nicht nur Sportlerinnen sein werden, sondern wir, oder ich möchte da tatsächlich inklusiv sein, also keine ausschließen, aber natürlich ein, ein großer Motivationsfaktor war für mich ähm, Gleichberechtigung und da es da Sportlerinnen tatsächlich immer oder mehr ähm, ungleichberechtigt werden, wird es logischerweise wahrscheinlich auch vermehrt Sportlerinnen geben in der Agentur und ähm, für mich eine äh, große Motivation war, einfach Möglichkeiten zu kreieren, ein äh, Ökosystem zu bilden, ähm, Frauen vielleicht zu helfen finanziell, die paar extra Euros zu verdienen, aber auch eben eine Marke zu kreieren, sich bewusst zu sein, dass man mehr ist als nur die Sportlerin, dass man, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man immer ein Mensch ist, dass man eine Geschichte hat und ich glaube, darum geht es mir, also diesen Mensch zu sehen und zu ähm, da vielleicht passende Matches zu finden, egal ob das dann Sponsoren sind, ob das Medienpartner sind, um dann vielleicht auch nach der Karriere ähm, mehr Möglichkeiten zu haben, weil eins steht für mich ganz klar fest, der Sport ist eine sehr, sehr gute Schule. Man lernt nicht nur vielleicht gut Fußball zu spielen, Eishockey zu spielen, sondern man lernt sehr viel fürs Leben. Man lernt ähm, ganz, ganz wesentliche äh, ähm, Einstellungen und Werte, die man, glaube ich, auch später noch braucht. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und auch darum geht es, ähm, diesen Übergang so, so gut wie möglich zu gestalten. Clara, wir haben es heute schon kurz gestreift, auch so die Rolle der Medien.
0: Inwiefern, glaubst du denn, äh, haben Medien auch die Verantwortung und eben auch du als Filmschaffende da, du hast es schon angesprochen, es war dir wichtig, ein anderes Frauenbild zu zeigen, aber da auch einfach äh, an Strukturen zu rütteln? Ich glaube,
3: dass Grundsätzlich die, die Kunst und der Sport eben sehr, sehr aus ähnlichen Strukturen kommen. Das heißt, ähm, es gibt große Machtgefälle, es gibt die paar, die vielleicht im Rampenlicht stehen, es gibt ähm, vielleicht auch den gleichen Machtmissbrauch, wenn wir jetzt auch vielleicht jetzt nur kurz über MeToo. All diese Dinge, das sind ja, ähm, weil einzelne Leute wahnsinnig große Träume davon haben, was sie in dieser Gesellschaft tun wollen und dadurch machen sie sich halt auch sehr verletzlich, weil sie diesen großen Traum haben und ich glaube, dass wo die Medien oder für mich der, der Film oder so wie ich Filme machen möchte die Verantwortung ist, ist, dass wir auch eine Mischung aus einem realen Porträt ebenso eine, eine realistische Darstellung unserer momentanen Gesellschaft aber wir haben auch die Möglichkeit eine Utopie aufzuzeigen und wir haben auch die Möglichkeit äh, zu sagen das ist die Welt, wie wir sie uns wünschen und wie sie gar nicht so unmöglich wäre. Und da geht es eben darum, was, was für Rollen können Männer und Frauen in unserer Gesellschaft spielen. Es geht nicht nur um, um Gleichberechtigung, es geht ja ganz groß eigentlich auch um, um die Frage, ähm, zeichnen wir ein realistisches Bild unserer Gesellschaft, auch was Diversität angeht. Und ich glaube, dass wir jetzt ganz, ganz hart diesen Gleichberechtigungskampf führen müssen, weil er so ähm, massiv drückt. Aber im Endeffekt geht es auch darum, irgendwann, dass wir uns lösen können, vielleicht von diesen, dieser Binarität, dieser, dass wir uns die ganze Zeit vorhalten müssen, was ist der Unterschied zwischen statt dass wir uns auf die Gemeinsamkeiten berufen.
0: Möglichkeiten, glaube ich, zur Veränderung haben wir sehr, sehr viele. Wir müssen sie auf jeden Fall nutzen. Insofern vielen Dank für deinen Film, denn auch der ist eine Möglichkeit, einfach ein bisschen die Bilder zu verschieben und neue Bilder aufzuzeigen. Vielleicht einen letzten Punkt, bevor es dann wirklich zur Filmvorführung geht, den ich gerne ansprechen möchte, weil ich ihn auch doch sehr spannend finde. Wir haben heute schon gehört. Ähm, oder wir werden es dann auch sehen, leere Stadien, kaum Fördergelder, man muss sich um Sponsoren bemühen. Das hat doch auch, und gerade im Sport merkt man es oft, ich sehe es im Tennis, da ist es irgendwie so ganz offensichtlich, aber wahrscheinlich im Teamsport dann auch, welche große Rolle die Psyche spielt. Und man sieht es bei dir im Film bei der eishockey dann auch oft, wenn die eine Probleme hat, dann spielt man halt auch nicht so gut. Inwiefern fließt das denn auch noch ein auf den Sport, wenn man das Gefühl hat, man muss ständig ankämpfen und kriegt nie die Aufmerksamkeit, die man eigentlich verdient hätte.
2: Um vielleicht auf die Eingangsfrage einzugehen, wie wichtig die Psyche ist. Ich glaube, wir beide haben vielleicht die Ausbildung in Wirtschaftspsychologie. Du hast Psychologie studiert und wir haben jetzt auch den Sport betrieben. Und ich kann nur von meiner Seite sprechen. Also die Psyche ist enorm wichtig. Ich glaube, so wichtig, dass immer noch nicht genug Aufmerksamkeit gesellschaftlich äh, in den Mannschaften gerichtet, darauf gerichtet wird, weil während wahrscheinlich irgendwelche Verletzungen noch ja, selbstverständlich sind, sind einfach mentale Erkrankungen noch nicht selbstverständlich. Und ich habe auch Mitspielerinnen ähm, gehabt, die darunter gelitten haben, die irgendwelche Verletzungen vorgetäuscht haben, um ihre eigenen Angstzustände, ähm, um, das, um kein Spiel spielen zu müssen. Ähm, und das ist eigentlich traurig genug. Ähm, ich habe selber viele Verletzungen gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, wenn deine Psyche nicht bereit ist, dann ist auch dein Körper nicht bereit. Also ich hatte Gott sei Dank ganz viel tolle Unterstützung von Sportpsychologen und war da selber hat der Umfeld, das total offen damit war, aber ich kann das einfach nur raussagen. Also ähm, Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und es ist nicht etwas, was die schwächer macht, sondern eben tatsächlich stärker. Also das ist mir ganz wichtig, auch in dem Raum vielleicht nochmal gesagt zu haben. Aber die Frage hat eher darauf abgezielt, inwieweit das äh, vor allem für Frauen im Spitzensport ein Thema ist, weil da
0: dieser Aspekt noch dazukommt, nämlich... Den haben ja die Männer nicht, weil die werden die kriegen Applaus für das, was sie tun. Sie können davon leben und sie können total darin aufgehen. Und als Frau ist einfach so viele Dinge noch zu bewältigen und muss noch dagegen ankämpfen, dass die
2: Anerkennung auch nicht kommt. Natürlich spielt es mit rein, aber ich glaube, wenn wir über Psyche sprechen, dann hat, ist es geschlechterneutral. Ähm, ich glaube, Psyche ist für uns alle, egal ob Mann, Frau oder was auch immer, wichtig, relevant und hat, glaube ich, keine Grenzen.
0: Ich lasse dieses Plädoyer jetzt einfach so stehen, weil es wirklich wichtig ist. Äh, mentale Gesundheit, äh, ein groß, großes, großes Thema, über das wir, glaube ich, auch noch lange diskutieren könnten. Überhaupt könnte ich mit euch noch stundenlang weiter diskutieren. Aber wir haben ja hier noch ein Publikum, das einen großartigen Film sehen möchte. Breaking the Ice, eine große Empfehlung von mir. Vielen lieben Dank für dieses Gespräch und eure Einblicke in eure Arbeit. Dankeschön. Danke,
2: danke schön. Danke.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Heuss,
1: Klaus Thüring und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.